0: Nipurcast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Fala pessoal, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é com a Giant Steps, nosso amigo Mauro. Vamos aguardar um pouquinho que ele já deve estar, já deve estar conectando conosco aí. Fala Marcos. Fala Mauro. Tudo bem? Beleza, e aí? Tudo certo, tudo bem. Show. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. só está conectando. Beleza. Você está me ouvindo bem aí, Mauro? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu tava só, só,
0: só observando. Você mandou uma mensagem falou, puta vou entrar. Aí quando eu olhei, eu falei, pô, aí eu fiquei tentando apertar o mais lá, falei, só falta. A, gente, a Giant tem problema com tecnologia, mas doutor É sacanagem, né? Mas não, o não, bom é que não, tem um, não, um monte de nerd aqui do lado, qualquer coisa levanta a
1: mão e me ajuda. É fácil, me resolveu. <risos> é <legal. risos> bom, o pessoal tá, tá chegando aí, boa tarde a todos, é, hoje o nosso papo aqui é com, com o Mauro Finsato, ele é, ele é, em relação de, com investidores da Giant Step né? uma gestora que, que a gente tem a feliz satisfação aí de ter uma parceria de longa data né, Mauro uhum. é, enfim, dá pra dizer assim que a gente já tem alguns amigos aí né? o Pedrão Simonetti é nosso parceiro exato, exato já, Não,
0: ele, ele
1: adora, fala super bem a gente já, já sacaneou ele algumas vezes, né, fazendo um hot show aqueles, aqueles hot shows intermináveis, né, de, de, de estrada, quando parece que acabou, tem mais três cidades pela frente.
0: Eu, eu acho que foi com vocês, não foi? Que ele, vocês pegaram um carro e, e viajaram o sul inteiro, praticamente, né? Aí, foi, não, a gente, não, não, não dá chat é... para
1: descansar.
0: Não, e ele voltou, ele voltou, ele deve ter ficado fora, acho que quase uma semana para conseguir recuperar. assim.
1: Legal. Agora se você vem para cá para gente, gente fazer essa, essa experiência
0: aí. Com certeza, esse ano vai ter mais um. Vai ser, mais um, não. Arrisco dizer que vai ser um por trimestre aí, porque a gente tem bastante novidade para falar com o pessoal. E acabou ficando meio que um DNA da Giant, está perto do, do, dos assessores também.
1: Legal. É um bem gente.
0: legal, assim, bem legal mesmo.
1: Bacana. Muito muito importante para nós, né? E a gente sabe que muito do nosso trabalho é do, do conhecê-lo, a né? Conhecer os fundos, conhecer as gestoras, as pessoas que estão por trás, o método, né? isso que muitas vezes nos traz a, a segurança também de levar para os nossos clientes. Né? Para te dar um número, eu sei que você não tem esse número aí, né? mas hoje a Incur tem, tem mais de 10 milhões alocados no, no fundos da Gaia, né? então nós somos. Muito bom. E, grandes isso, grandes isso, na... isso, quantos por cento mais ou
0: menos isso daí representa do, do total do, de fundos aí?
1: Ah, a gente está hoje em torno de 3,5 bi de, de net, né? uhum. é, mas aí está tudo dentro. Né? Exato, tem, exato, exato. Tem, tem muita renda fixa. Né? Então, é que, agora, se precisar em fundos, realmente teria né? <risos> que pedir para os universitários.
0: Pedir para os universitários. É. Não, mas é um, é um belo número, bem relevante. É, acho que simboliza bem a nossa parceria, mas acho que a gente está na oportunidade boa de aumentar também. Estou vendo que tem com umas 30 pessoas aí, então é, são 30 assessores, clientes aí o pessoal que pode ajudar a gente a aumentar esse percentual.
1: Ah, Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente da, da nossa parte aqui. Uh, um dos objetivos desse papo é poder levar essa informação, levar esse conteúdo de vocês. É, eu assisti uma a primeira a primeira apresentação de vocês, eu acho que eu assisti já tem uns três anos, uh, foi, foi em São Paulo, assim, foi um, 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 um espetáculo, né? A apresentação <risos> muito, muito acima da média de, de todas as gestoras.
0: Foi a da bicicleta, foi a da bicicleta, do canhão de camiseta.
1: O que, o que eu me lembro muito cara, é do, era do, do drone que escaneava o... O, o tanque o de, de petróleo do, do, do navio. Para misturar o nível de estoque.
0: Exatamente. Isso daí já ficou meio batido. Viu? Geralmente, quando a gente abre esse tipo de dado, o Marco José, são dados... Aqui a gente está falando de dado alternativo. Basicamente, o dado alternativo é, são os dados que estão fora do escopo do mercado financeiro, é tentar olhar porque ninguém está olhando. Então, se a gente fala, é, a gente não vai vender, não vai, vai abrir a caixa de Pandora aqui 100%. Né? Então, se a gente fala, é muito provável que já está já tá batido, ou a gente ou reduziu consideravelmente... A, a, um nível de importância nos nossos modelos, ou a história de outra gestora. Esse daí do drone é a história de outra gestora mesmo. É, até para não dar margem
1: de bicópia. De, de, de né? Exato,
0: exato. Senão daqui eu a da pouco porta... vai estar todo mundo usando nossos
1: dados. É verdade, verdade. Mauro, eu vou, eu vou passar a palavra para você, tá? Esteja muito à vontade para conversar com, com o pessoal. É, Para quem não sabe, a Giant Steps é a, a maior gestora quantitativa da América Latina. É, então, acho que esse é um bom começo. né? O que é uma gestora quantitativa? Tá, Perfeito.
0: Acho que você, você levantou um ponto bem interessante, que é isso. Nós somos a é, maior gestora da América Latina, gestora quantitativa da América Latina, com 8 bilhões de reais sob gestão. Então esse número é bem simbólico Porque apesar de ser Bem relevante né, Para nível de gestora Nós somos os maiores com 8 bilhões Então isso quer dizer que Ainda não está tão difundido Aqui na América Latina, aqui no Brasil né? é, Porque é algo relativamente Novo aqui Eu coloco em aspas, muitas aspas mesmo Porque a gente já faz isso há mais de 10 anos né Só que se for olhar no vocabulário Do, do, do investidor brasileiro É algo relativamente novo Então é. Acho que o primeiro ponto aqui é desmistificar essa questão do quantitativo. Então, uma vez que a gente conseguiu tirar toda essa barreira que o pessoal tem em relação ao quantitativo, fica muito mais fácil explicar como a Giant funciona e foi o que eu falei para você, trazer vocês para quase fazer um tour aqui no nosso escritório, entender como é que funciona o nosso processo de investimento. Né? Então, vamos lá, o que é o quantitativo? Acho que a melhor forma da gente explicar o que é o quantitativo e o que é a Giant é passar para vocês a forma que a gente enxerga o mercado. Tá? Então, para a gente, o mercado financeiro, ele é uma grande corrida. Né? Então, é uma corrida de Fórmula 1. Uh, toda vez que você fala da corrida, você está falando que você tem várias equipes disputando aí. Né? Então, você tem, quais são as equipes? você tem os bancos, você tem os outros fundos, você tem os gringos, pessoa física, day trader, uma porrada de outros, outros players aí competindo com a gente. Qual é o nosso objetivo como gestora profissional? Terminar no pelotão da frente. Então, o meu objetivo como equipe é terminar no pelotão da frente. O que, que é isso? Performar acima da média. Tá? Então, uma vez que eu terminei no pelotão da frente, performei acima da média, eu fiz o meu papel como gestor profissional. Tá? E algo bem interessante, principalmente aqui no Brasil, quando você fala de Fórmula 1, a primeira coisa que vem na cabeça é a figura do piloto. Né? Por quê? Sei lá melhor piloto da história, pra mim, Ayrton Senna. Agora vamos lá, vamos pegar o Ayrton Senna, coloca ele para competir com o último colocado da Fórmula 1 de hoje, só que com uma condição. O Ayrton Senna ele vai usar o carro dele da época e o último colocado da Fórmula 1 de hoje ele vai usar o carro dele de hoje. O Ayrton Senna não vai ter a menor chance. Por quê? Como eu falei, a primeira coisa que vem na cabeça geralmente é o piloto. E o piloto ele é peça fundamental que vai definir se a equipe vai ganhar ou não a corrida. Só que o carro, ele é igualmente importante. Né? É, 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 é. Ele vai falar também se a equipe vai ganhar ou não a corrida. E a Giant é isso. Aqui a gente investe tanto no piloto, quanto no carro. Né? Eu não sei se o pessoal teve oportunidade de dar uma olhada no nosso site, mas se você entrar lá na parte de equipes, vocês vão ver que a gente tem mais de 45 uh, medalhas de Olimpíadas de Matemática e Física. Boa parte delas internacionais, que tem uma porrada de PHD, mestre, então a gente acabou sendo até conhecido como os nerds do mercado, então aqui a gente foca bastante uh, uh, nessa figura do piloto, no piloto, né? só que a gente também foca no carro, foca na ferramenta, foca na tecnologia que está dentro dele. Tá? Então nós somos conhecidos por ser a gestora que emprega mais tecnologia uh, e ferramentas de ponta no processo de investimento. Tá? Então em resumo, o que, que, que é o quantitativo? Quantitativo é uma ferramenta. É usar tecnologia para potencializar a capacidade do meu time de gestão. Simples assim. Usar tecnologia para potencializar a capacidade do meu time de gestão. Aí, quando eu falo isso, é, é, meio que, que, que acaba sendo intuitivo que, então, o, o quantitativo não é binário. Você é só tecnologia para potencializar a capacidade do time de gestão. Então, não, 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 não tem... Casas, gestoras que não são e gestoras que são quantitativas, por exemplo. Existem gestoras que são menos quantitativas, que usam, por exemplo, a execução eletrônica, um processo mais robusto para fazer análise de dados, e gestoras mais quantitativas, por exemplo, a gente. Então, qual é o grande diferencial da Giant? Né? Porque quando eu falo desmistificar de o quantitativo, eu acabo até destruindo um pouquinho o quantitativo, essa é a imagem quantitativa de vocês. O sistemático. O sistemático acaba sendo o grande diferencial da Diante. vendo um é. é, você falha um pouquinho aqui. Eu dei uma olhada, a minha, a, 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 as, as barrinhas aqui estão 100%, mas dá para mim entender bem?
1: Agora, agora voltou, aqui está normal.
0: Tá bom, tá bom. Ah. Então vamos lá. Então, o que é um qual o grande diferencial da Diante? Que eu acho que até é mais inteligente, mais legal de definir a gente, é como sistemático. Por quê? A gente pegou um processo tradicional de desenvolvimento de estratégias de investimento, o processo de investimento tradicional, e descentralizou ele, sistematizou ele. Né? É, a melhor forma de explicar é traçando um paralelo com, com, com o processo tradicional. É, vamos lá, como é que funciona o desenvolvimento de uma estratégia de investimento no modelo tradicional? Tudo gira em torno de uma figura, que é a figura do gestor. Então, lá você tem o gestor que tem seus... 20, 30 anos de experiência de mercado, já viu muita coisa, viveu muita coisa, e ele desenvolve as estratégias na cabeça dele. Então, uma vez que ele começou o processo de, de desenvolvimento de estratégias, ele aciona o time de dados. Então, vai lá e fala assim, oh, turma, levanta esses dados aqui que eu estou pedindo para eu conseguir terminar a minha estratégia. Então, depois que ele terminou, entrega essa estratégia para os analistas, fala, vai para a rua, prova que eu estou certo, prova que dá para ganhar dinheiro com isso, prova que essa estratégia funciona depois que funciona, depois que ele teve a certeza que ela funciona, vai entrar na fase de execução. Né? É, ou ele dá o direcionamento para os traders executarem as ordens, ou no limite, o próprio gestor que faz isso. Né? Existem diversas casas que o próprio gestor que executa essas ordens. Então, tudo gira em torno desse gestor. Ele vai recrutando, ele vai acionando as áreas dentro da gestora. Aqui na Adiante, a gente tem exatamente esse, essas mesmas etapas, só que com algumas camadas a mais. Então, a gente pegou esse modelo centralizado e quebrou ele. Então, aqui, é, a gente está estruturado igualzinho uma fábrica. É linha de produção mesmo. Cada área aqui dentro da Giant está apertando uma porta. Tá? É, então, nessa linha de produção, tudo começa na fase de dados. A gente tem uma área de dados aqui que tem aproximadamente 10 engenheiros e cientistas de dados, que o trabalho dessa turma é fazer a aquisição e o tratamento dos dados. Dados que estão dentro do escopo do mercado financeiro, e dados que estão fora do escopo do mercado financeiro. O que é isso? Dados que estão dentro do escopo do mercado financeiro, dados macroeconômicos, por exemplo, PIB, inflação, balança comercial, e uma porrada de outros dados é, é, que a gente olha. Dados microeconômicos, fluxo de caixa das empresas, balanço patrimonial, divulgação de resultado trimestral, uma porrada de outros dados também. É, em tese, assim, em resumo, aliás, se abrir um terminal da Bloomberg, eu estou apontando que tem um terminal aberto aqui na minha frente, se abrir um terminal da Bloomberg, todos esses dados estão lá. Só que a gente enxergou um problema. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas, gestores, estão olhando para esses mesmos dados para criar essas estratégias de investimento. Né? Então aí, commodity. Oi? Praticamente uma commodity ali. Todo mundo Exato. tem acesso Exato. de forma Exato. de... Forma... Exatamente. Uh, e aí, o que a gente enxergou? Ó, vamos olhar os dados que estão fora do escopo do mercado financeiro, só que a gente consegue ter boas inferências unindo com dados econômicos também é, é, e, e conseguir chegar num denominador comum para criar uma estratégia de investimento. Então, o que, que são os dados é, alternativos? São os dados que estão fora do do mercado financeiro, dando como exemplo. Você acha que faz sentido fazer análise de redes sociais, Marcos?
1: Muito, né? Talvez muito, de pessoas muito, chaves. Do, do Elon Musk muda, muda, muda o dia da Tesla na bolsa. Exato
0: primeira coisa que vem na cabeça é o é, é Elon Musk. A gente tem o caso da GameStop também. Então, é, o caso da GameStop não me deixa mentir. Aconteceu tudo no Reddit. Né? Então, faz sentido monitorar redes sociais. Uh, por exemplo, você está fazendo análise de uma empresa. Talvez um, um, uma varejista que... Oi? Dados meteorológicos. Dados meteorológicos, exatamente. Você também já falou dos dados do, do, do sonar que o, que, o, que o drone manda para inferir a densidade do... do do tanque de combustível, do tanque de petróleo. Então, assim, parece ficção científica, mas... Ah, eu ia dar o um exemplo. Está fazendo análise de uma varejista, por exemplo, que tem operação, lojas físicas e tem e-commerce. Acho que faz sentido fazer análise de fluxo de pessoas entrando e saindo do e-commerce, do site dessa varejista, para tentar antecipar se eles estão vendendo antes mesmo deles divulgarem o resultado. Ó, faz. Usar a geolocalização do celular para saber se as pessoas estão indo nos pontos físicos. Se você estiver muito, muito, muito a, 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 criativo, olhar dados de consumo de cartão de crédito, para saber se de fato as pessoas estão gastando nessas lojas. Então, como eu falei, são, é, parece ficção científica, mas são dados que são públicos. Você só precisa de um pouquinho mais de criatividade para conseguir unir esses dados com dados econômicos e aí criar suas estratégias de investimento, olhando para o que boa parte do mercado não está olhando. Tá? Então, dei uma viajada, vou voltar para a linha de produção. Né? Então, a gente tudo começa na área de dados, faz a aquisição e tratamento dos dados, então, eles fazem a análise desses dados, levantam alguns indicadores, e a segunda e a terceira etapa fica com o meu time de gestão. Então, essa turma de dados levantou os indicadores, entrega para o time de gestão e fala, dá uma analisada nesses indicadores, eu acho que faz sentido é, é, desenvolver alguma estratégia olhando para esses dados. Qual é o papel de um gestor aqui dentro da Giant? A segunda e a terceira etapa. Criar teses, testar essas teses. Só isso. O papel do gestor é criar teses e estratégias e testar essas teses e estratégias. Uh, toda tese que é criada aqui dentro da diante ela passa por um comitê de teste. Né? Pelo menos uh, três gestores. Então, toda semana a gente tem um comitê de gestão, tem uma reunião de gestão, que essas teses, essas estratégias, elas são apresentadas. E por que três? Pelo menos três gestores uh, são responsáveis por testar, por tentar derrubar essas estratégias, porque representa exatamente o nosso perfil de gestão aqui dentro da Giant. Então, três por quê? Tem que ter pelo menos um gestor com experiência de mercado. Então, aqui dentro da Giant, a gente tem os gestores com 20, 30 anos de mercado também. Um viés, um, um dos gestores com viés mais acadêmico, um PhD, um mestre, alguém com inclinação um pouco mais teórica. E um gestor que tem um viés mais matemático, analítico. Pode ser um físico, um estatístico, um engenheiro e por aí vai. Porque aqui você estava falando de três óticas diferentes para derrubar essa estratégia. Porque, de fato, só as melhores estratégias elas vão passar. Tá? Uh, e o bônus desse pessoal vai ser maior no final do ano, dependendo do número de estratégias que eles tá? Então Porque são três crânios tentando derrubar essas estratégias. Eu acho que um ah, dado bem interessante. Tem... O alinhamento de incentivos, né? Exatamente, exatamente. Aqui, vamos falar disso. Perfeito. E o que isso implica? Um dado bem relevante é 95% de tudo que a gente cria aqui dentro de estratégia cai. Não é aprovado. Porque você pode pensar, voltando para aquela ótica né, dos três perfis diferentes, você pode trazer uma estratégia que faz sentido do ponto de vista teórico, faz sentido do ponto de vista estatístico também, mas um gestor mais experiente vai olhar e falar já tentei fazer isso há 10 anos atrás, não tem liquidez no mercado. Não tinha antes e não tem hoje. Tá, então, não faz sentido, volta para a lousa, é, trabalha mais um pouquinho e me traz algo que faça mais sentido. Tá? É, então, 95% de todas as estratégias que são apresentadas, elas caem. Só 5% que passa. Esse, esse 5% entra na fase de execução, igualzinho aqui. Aqui, nessa fase de execução, que entram os nossos programadores. Tá? É, é, geralmente, quando você fala... que vai visitar a Giant, o pessoal acha que vai vir aqui, vai ter um monte de programador fazendo programas, robô andando no meio das mesas, mas não. É importante falar que os programadores entram só nessa fase final. Qual o papel do, do, do programador aqui? Sabe aquela tese que foi desenvolvida, testada e aprovada pelo time de gestão? Ela nada mais é que uma equação matemática que reflete um padrão econômico identificado no mercado. Né? O papel do, do, do nosso, dos nossos desenvolvedores é pegar essa equação matemática e transformar num programa. Esse programa vai funcionar igualzinho um radar. Ele vai ficar monitorando os mercados. Toda vez que ele enxergar esse padrão acontecendo, ele entra executando. Então, simples assim. É, 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 o pessoal tende a achar que, é, é, por ser um programa, esse algoritmo ele pode tomar a vida própria e executar centenas de milhares de ordens todo, e, 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 e quebrar o mercado, mas não é muito bem assim. Tá? Então, a gente ainda não chegou nessa fase que... o pessoa pergunta bastante, porque que vocês não criam modelos que criam modelos? Por exemplo, a gente ainda não chegou nesse nível de inteligência. A fase de execução é exatamente é, é, é executar o que está escrito nessa tese, nesse algoritmo. Que, o que, que acaba sendo o algoritmo? um o conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. É tudo parametrizado já. Então, tudo é desenvolvido pelo time de gestão, passa pelo comitê de risco e, por fim, entra na fase de execução. Tá? Então, essa é a nossa linha de produção. Começa com a área de dados, depois vai para o time de gestão, que desenvolve as teses, testa as teses, depois entra na fase de execução com os nossos programadores. Por que, que a gente criou essa linha de produção aqui dentro da Jive? É, isso é quase que a raiz da, da, da o motivo pelo qual a Giant nasceu. É, muitos anos atrás os gestores, os fundadores, eles olharam para o mercado, eles levantaram três pontos super relevantes. Que é, o volume de informação ele vem crescendo de forma exponencial. Então, está é, é, cada vez mais difícil desconstruir essa questão do gestor que lê paper, lê jornal e cria essas estratégias de investimento no dia a dia, só com, com, com esse volume de dados que ele conseguiu. Eventualmente, eles olharam e falaram, a gente vai precisar de poder computacional para processar todos esses dados. Segundo ponto, a velocidade com que as coisas é, acontecem, ela vem aumentando também. O impacto que é, esses acontecimentos têm no mercado, ele vem aumentando. Se você traçar um paralelo com 2008 versus coronavírus, 2008 na crise, Demorou três meses desde o primeiro impacto até o degringolar da crise. O coronavírus foram seis dias. Né? Então, a velocidade com que as coisas acontecem, ela vem aumentando também. E o terceiro ponto, eu falei da GameStop, a dinâmica do mercado financeiro ela também vem mudando bastante. Então, em 200 anos de mercado financeiro, você nunca ia imaginar que um grupo relevante de investidores ia se unir com o um investimento ativista é, para inflar o preço da ação da de uma loja que eles têm um apego emocional por nostalgia ou sei lá o quê, é, que tem um modelo de negócio que está fadado a fracasso, mas vai inflar isso, deixar dinheiro na mesa, ou seja, não visa lucro. Todos os players do mercado estão visando lucro, mas eles não. Vão deixar dinheiro na mesa, vão inflar, inflar o preço da ação para quebrar os hedge funds que shortearam pre, o, o preço das ações da, da GameStop. É... O, e o a gente... ...e se... um é impensável. E... e para ser sincero, não existe PHD, mestrado que você consiga estudar sem precedentes. Né? Então, uma vez que você cria essa fábrica, fábrica você está falando fábrica, faz alusão a linha de produção, faz alusão à escala. Escala de quê? Escala de ideias. Quanto maior número de ideias, estratégias você conseguir criar e desenvolver, mais fácil, em tese, vai se acompanhar toda essa dinamicidade do mercado. Porque, quando você está falando do modelo tradicional, que a gente fala modelo artesanal, tem uma limitação do número de estratégias de investimento que ele consegue desenvolver por ano. Então, demora, às vezes, três, quatro meses para você conseguir desenvolver uma estratégia, quando tudo gira em torno de uma só pessoa. Aqui não. Aqui a gente tem muita gente, inclusive, a gente já tem. A gente está com 8 bilhões, com 60 pessoas mais ou menos aqui dentro da Giant se você comparar com a, com a Verde, a Verde deve estar com 50 bilhões, 50 eles devem ter aproximadamente o mesmo número de, de, de funcionários que a gente, colaboradores, deve ter uns 65 por aí. Né? É, por quê? Porque aqui a gente consegue, para cada etapa, colocar muitas pessoas, pessoas especialistas, com funções muito claras. Então, eu consigo ter os meus PhDs, eu consigo ter engenheiros de dados que vão estruturar os dados, eu consigo ter o cientista de dados que vão levantar os insights a partir dos dados, eu consigo trazer, montar o meu time de gestão totalmente diverso, né? e, e os meus programadores também. Tá? Então, a, essa fábrica, ela permite, ela ajuda a, a gente a, a acompanhar toda a dinâmica do mercado. Tá? Ficou claro para claro você aí a, a nossa estrutura? É uma coisa
1: que eu queria comentar, e que, e que quando você tem acesso ao site da, da Giant, está estampado na primeira tela, né? É a, a intuição somada à, à ciência, né? E aí a, a, a pergunta que, que já, assim, a já se fazia lá atrás, quando a gente conheceu a Giant, era em que medida o gestor tinha, de fato, o poder de tomada de decisão. É, em que medida entrava a emoção nessa tomada de decisão e em que medida era, o processo era, de fato, automatizado. Né? Eu acho que se você, você já falou um pouco sobre isso, né? e já deu para clarear um pouco, mas se quiser aprofundar um pouco essa, essa imagem me marcou, né intuição e... Não, perfeito.
0: Eu acho que é... a pessoa pergunta bastante. Né? Então, se o modelo está lá comprando dólar, e o gestor olha e fala, na minha opinião, tinha que estar vendendo dólar. Vocês têm um botão vermelho que vocês apertam e tal? Não. Por quê? Porque a gente confia muito nessa estrutura. Nessa fase de desenvolvimento da estratégia, tudo já foi pensado pelos gestores. Depois que foi pensado, entra na fase de teste. E é teste do ponto de vista teórico, do ponto de vista estatístico, e tem a... a, a o processo de backtest também. Então coloca essas estratégias no limite, nos cenários mais extremos, para ver se elas vão sobreviver. Né? Uh, onde entra o fator humano? O fator humano entra aqui. É, é, lembra que eu falei que o algoritmo é um conjunto de Cs? A riqueza do que a gente faz é se acontecer o quê? Você faz o quê? Isso o pessoal faz aqui na biblioteca, faz estudando bastante é, 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 e testando bastante também. Uh, muito... o... Oi?
1: Estressando todos os cenários possíveis.
0: Absolutamente por... todos, perfeito. Perfeito. E também é, é, a gente tem o nosso, comitê de, o nosso comitê de risco. Então são os gestores, junto com o nosso diretor de risco, junto com os fundadores também, que estão colocando... Esse fator parametrizando de acordo com o risco que foi combinado com os investidores, por exemplo. Então, se eu tenho um fundo, que o Zaratustra, por exemplo, que é o nosso fundo mais conhecido, ele tem uma volatilidade target de 10, ok? Então, é, é, tudo isso já é definido por um comitê, já é definido por pessoas e só essa parte de execução que entra os nossos programadores, que entra o programa de fato. Tá? Então, é... é, é... Aqui a execução é para você chegar no nível máximo de eficiência de, na hora de executar essas ordens, executar essa estratégia. E para ser bem sincero, acho que faz muito mais sentido o nosso time de gestão estar tá aqui, na biblioteca, na, desenvolvendo as estratégias, conversando entre eles, do que estar tá apertando um botão, é, comprando e vendendo uh, uh, ativos. Tá? Então, Até porque a gente eu... faz mais
1: sentido isso. Essa diferença de tempo, né? Você, você, o humano tem que apertar o botão e o próprio algoritmo tem essa autonomia, né? dentro dos parâmetros dele, coloca, coloca o resultado da, da Ou né? enfim, o, o se espera que o, o resultado fique um pouco à frente. Né? Você compra Exato. um
0: pouco mais caro. Perfeito. O, o Pedro brinca bastante. Se eu olhar o Zara, ele emite de, ele emite de 30 a 40 mil ordens por dia. Pode ser o gestor, o Pedro fala, pode ser o gestor Com o dedo mais rápido do Oeste Muito difícil que vai conseguir bater o nosso nível de execução Então é, é, Realmente não faz sentido Então Eu prefiro eles aqui, desenvolvendo as estratégias Testando as estratégias dentro,
1: dentro, dessa, dentro dessa Linha das estratégias, uma coisa que A gente assim, vem, vem, a, vem Sempre a cabeça é a questão da inteligência artificial né? e nível que a gente está falando Aqui de uma programação uh, totalmente objetiva e até, que, e até que me diga, o, o algoritmo consegue é para alimentar essa, essa informação que ele recebe e se ajustar ao longo do tempo, né? o, o aprendizado de máquina. Uh, isso é muito
0: próximo do que da pergunta que, eu, que que me fizeram recentemente sobre um modelo que cria modelos. assim é, A gente usa a inteligência artificial, principalmente na parte de processamento, né? análise e processamento de dados e na parte de execução também. Tá? Então, a, a, a gente ainda não chegou nessa fase em que você tem um algoritmo que faz análise e ele mesmo se faz, se autoajusta. Tá? E aí, quando eu falei a gente, não é a gente Giant Steps, é a gente, mercado financeiro, empresas de tecnologia como um todo.
1: Tá? é uma limitação da, da tecnologia ainda.
0: Da tecnologia como um todo, tá? Da tecnologia como um todo. Só que, aí fica até uma provocação, então, e o um, um merchanzinho. a gente fez uma, a gente colocou, publicou, vai publicar, né? Ele tá publicando uma série de, de, de informações, de dados sobre machine learning, é, falando um pouquinho das cinco tribos uh, no nosso LinkedIn. Então, para quem gosta, acho que dá para se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, mas a gente usa, usa
1: bastante. Tem mais um no perfil do Instagram também, né? que eu vi essa... Exatamente,
0: exatamente, exatamente perfeito. perfeito. Então, o meu chão tá completo aí. Mas é, é, a gente usa, uh, principalmente no processo de dados, desenvolvimento de estratégias a gente usa também. Tá? Mas se for colocar nesse extremo de um algoritmo que se é, autoajusta, a gente ainda não chegou nisso, mas a gente tem o nosso CIOs, que parte do papel deles, além de fazer a gestão, é, do nosso time de gestores, é analisar a performance dos modelos, a performance dos fundos como um todo. Tá? Então, ele sabe os parâmetros, ele sabe a, a performance esperada deles, o retorno esperado, e caso não tenha o retorno que a gente espera, é, aí levanta a mão, vamos ver se tem algum problema de parametrização, e não muda lá na hora, entra para a linha de produção e volta para aquela fase de desenvolvimento e testes
1: nessa linha da performance eu acho que você entra num ponto que eu assim de uma curiosidade e eu, eu imagino que isso seja uma curiosidade de muitos né? é, é, o quanto o quanto é essa tecnologia mas não só a tecnologia o fato de vocês contratarem o matemático contratarem o físico né? trazerem esse 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 dream team para dentro é, enquanto isso é, trouxe resultado para a gente ao longo desses 10 anos é, vocês, vocês é, com certeza, se comparam com o mercado, com o benchmark. É, a conclusão é de que esse é o um caminho. Né, e, porque uma, uma coisa uma coisa relativamente óbvia, a gente pensar que a máquina, em algum momento, vai superar a capacidade, por exemplo, do que você citou de leitura. Não né, tem como é, uma pessoa absorver o que o software absorve de variáveis. Mas em que em que nível vocês observam isso como resultado prático de dinheiro financeiro?
0: Perfeito, eu vou responder super rápido do resultado que eu acho que faz bastante sentido falar do time tá? nessa na, nessa hora. Então, acho que o resultado ele fala por si só. Se você olhar o Zaratustra, que é o nosso fundo mais antigo, né? tem mais de 10 anos, é um dos fundos multimercado mais soberanos que tem em termos de retorno. Né? Então, fica até uma provocação para o pessoal, compara com os fundos que vocês mais gostam, é, é, é um baita de um driver de retorno para sua carteira. né? Então, a, 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 acho que, novamente, a gente já já, já conseguiu provar isso para o mercado. Agora, a parte do time que eu gostaria de, de, de dar bastante ênfase é a diversidade de pessoas que a gente tem aqui dentro, tá? de backgrounds diferentes. Então, aqui a gente formou nossa primeira economia, uma curiosidade, formou nossa primeira economista depois de mais de 10 anos, Uh, ano passado a gente formou, então foram mais de 10 anos com engenheiros uh, estatísticos, matemáticos, físicos, é um time bem diverso, bem diverso, com perspectivas completamente diferentes. Pessoas com experiência de mercado, pessoas que são. tem o nosso time de summer uh, aqui, que, que, que eles trazem uma ótica completamente diferente, uma ótica bem nova e a gente tem esse DNA também de Olimpíada de Matemática. Então, até o Chris um dos gestores e fundadores aqui, ele fala desse perfil dos problem solvers. Então, basicamente, se você olhar que ela é absurdo o nível, o nível de complexidade das questões dessas Olimpíadas. Só que aquele aluno, aquele participante que consegue performar bem, é aquele que ele consegue pegar aquele problema, quebrar ele e solucionar de uma forma simples, né? Então, isso acabou virando até uma cultura aqui dentro da JIT. Então, além da diversidade, de backgrounds diferentes, essa visão de problem solver, acho que ajuda ajuda bastante. Então, é você olhar para esse tipo de problema com uma ótica completamente diferente. Olhar para a teoria, ver uma equação de algum estatístico, ou alguém falar, e se eu tentar resolver isso com uma abordagem diferente? Se eu tentar simplificar isso? Então, uma vez que isso está internalizado na cultura do nosso time de gestão, do do, do pessoal aqui dentro da Giant, é, para mim acaba sendo um dos fatores que justificam muito bem a, a perenidade da, 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 dos nossos fundos, a consistência de retorno que a gente tem. Tá? Então, a gente está sempre buscando coisas novas. E não é à toa que a gente criou um fundo que é totalmente descorrelacionado com os outros fundos da indústria. Então, enquanto o pessoal perde dinheiro, a gente ganha dinheiro, ganha dinheiro nas crises, a gente traz, trouxe novidades em relação a, a, a cripto também, com fundo ativo, e a gente sempre vai olhar para frente para ver o que, que a gente consegue trazer de novo, obviamente com um olhar agnóstico, né? porque o objetivo aqui vai ser sempre trazer o maior retorno que puder para os nossos investidores.
1: Uma coisa que, que eu me lembro muito bem da, daquela apresentação três anos atrás, né? É, era da curva exponencial da inovação né? Perfeito. E, até Na apresentação dava alguns exemplos né? de, de, de quanto tempo a gente levaria para atualizar Marco, né? Enfim, algumas projeções assim eu queria, eu queria ouvir de ti agora Quais são as projeções que vocês têm hoje né? Depois que de, 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 de esse tempo passou né? e, Enfim, tendências né? Vamos falar de tendências macro assim, Que eu acho que é uma coisa que todo mundo Uh, ouve falar de metaverso, ouve falar de uma série de coisas, mas assim, para te ouvir um pouco em relação a essas tendências, enquanto a Giant pretende ou ela, ela entende que ela está preparada para surfar essas ondas. né?
0: Uhum, uhum. É, acho que eu, um ponto que eu, que eu falei aqui é o é nosso ponto de vista agnóstico, é, em relação ao que tange investimento Então é o diagnóstico por quê? Não importa se a gente gosta como pessoa física Então ó, aqui, falando de cripto, por exemplo Quase todo mundo aqui já tinha cripto na física por, há muito tempo Só que há muitos anos atrás não fazia muito sentido Do ponto de vista de gestor mercado E não estava pronto para isso é, é, Para trazer um fundo, um fundo ativo Que tenha a característica da Giant, por exemplo Então... O ponto relevante é, a gente sempre vai continuar com essa visão agnóstica, assim, não importa. E aqui tem o pessoal do, do, do que ama metaverso, tem colecionador de NFT, tem absolutamente tudo que você pode imaginar, e é que o pessoal pergunta bastante pra gente, mas a gente sempre vai olhar para ver se faz sentido do ponto de vista de gestor. Né? É, acho que o primeiro ponto, se você fala um pouquinho de tendências, o é, que, que a gente está olhando? Então, vou, vou colocar os dois principais aqui. É, a parte de dados alternativos, né, então, que a gente conversou aqui. Uh, o volume de gestoras, número de gestoras que tem nascido por aí é, Ele vem crescendo muito rápido, vem crescendo bastante Então uh, uh, só no passado foram 90 novas gestoras Dessas 90, 60 pelo menos uh, uh, Tem um posicionamento de tecnologia, fala de mesa quantitativa Então a, a, a uma projeção que até a, a XP colocou Era de que nos próximos 3 a 4 anos Uh, surgirão de 2 a 3 mil novos fundos na plataforma. Então, você deve imaginar a guerra que vai ser por geração de alfa. Então, qual é o nosso papel como gestora e principalmente como giant, novamente com todo o nosso DNA inovador, é vamos olhar para o que ninguém está olhando no mercado. Então, por isso que há quatro anos atrás a gente começou, iniciou uh, a nossa área de dados alternativos aqui. Então, como eu falei, a gente usa os dados uh, macroeconômicos, microeconômicos e os dados alternativos. É, o que a gente vislumbra para o futuro é que, em algum momento, se tudo der certo, 99% dos dados que a gente usar para criar as nossas estratégias, eles vão girar em torno de dados alternativos, tá? os dados que estão fora do escopo do mercado financeiro. E isso você só consegue fazer com muita tecnologia, tá? E olhando para o mercado e errando bastante, porque 99% de tudo que a gente compra, trata, trabalha, é, 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 isso cai, a gente não consegue usar. Né? Então, a, a, obviamente que a gente armazena e cria uma base gigantesca de dados Então, acho que o primeiro ponto é essa parte de dados alternativos E o segundo ponto, o ano passado a gente é, é, inaugurou, né? a gente lançou o nosso fundo de cripto Acho que já, é um, um, já dá para perceber que a gente está olhando com bons olhos para esse é, caminho também tá? Então, até brincaram num, num papo que eu tive hoje é como bons nerds é, é, não tinha como a giant não não ir para o mundo de cripto tá isso é verdade então a gente olha muito atentamente aí e principalmente que está falando do blockchain né? que é que, que a estrutura uh, do bitcoin você tem o ethereum né? do ether uh, voltando para a parte de dados alternativos então o blockchain ele não deixa de ser um livro razão aberto 100% transparente é lá você vê todas as transações Desde o cara que comprou aqueles as duas primeiras pizzas No começo até hoje né, De Bitcoin com Bitcoin E quando você está falando do Ethereum Tem as transações financeiras e as transações de serviço né, Os smart contracts Então ah, por que não usar o blockchain Como uma fonte de dados alternativos também né? Então é, é, Você precisa ter as ferramentas certas Boa parte das ferramentas Passam por inteligência artificial Então a gente tem um time de machine learning Que já faz isso há muito tempo Então por que não usar os dados do blockchain para isso também então eu colocaria acho que esses dois caminhos que, que a gente olha bastante tá e atrelado a isso tem obviamente a internacionalização então a, a gente criou um centro de pesquisa né? deu o primeiro passo para o nosso centro de pesquisa em Nova York ano passado então um sócio dois analistas ficou lá uh, os três últimos meses do ano voltou para cá para fazer a lição de casa e então a gente começou isso em Nova York e depois vai fazer isso em Londres tá então eu coloquei até o um terceiro ponto. Colocaria dados alternativos, essa parte de cripto como um todo, aí tá? a internacionalização do ponto de vista de gestão, de
1: infraestrutura, inteligência. Visão, visão global mesmo. Exato. Okay. E aí, e aí qual que foi a, a ainda falando da gestora, né? Qual foi a, a mudança assim mais importante com a entrada da SP? Uh, dentro dessa pergunta, já pedi assim qual que era a, a a visão de vocês em relação ao trabalho de assessoria, ao trabalho da Nipur, da, da importância ou não né, desse trabalho e, e principalmente da, do ponto de vista de diversificação de carteira, que é o que a gente entende que é a maneira de rentabilizar e proteger os clientes. Né?
0: Perfeito. Bom, pergunta polêmica, mas como eu gosto, então vai, vai a gente vai para o caminho bom. Tá. Então, o que, que mudou com a XP? Foi um turbo nas nossas costas. assim. É, basicamente, o, a XP entrou uh, Foi um dia Que a gente chama um deal de aceleração né? Então, eles pegaram o nosso plano De cinco anos E aportaram, né? fizeram um aporte Relevante no caixa da empresa Para acelerar esses projetos Então, o que a gente ia fazer em cinco anos, a gente vai ter que fazer Em 12 meses agora, então é um desafio bem grande tá uh, A parte de dados alternativos Ela está totalmente Dentro desse plano de crescimento Desse plano de, 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 de investimento Então é, é, boa parte dos dados a gente consegue pegar da internet, mas o que a gente gosta mesmo é comprar os dados. Tem diversos shoppers aí é, pelo mundo, aqui no Brasil ainda não é difundido, só que é, há aproximadamente dois anos a gente trouxe o Renato Baba da Armistice Capital de Nova York, é, ele era o Head de Dados Alternativos de lá e ele assumiu essa esse, esse nosso centro é, de dados alternativos aqui dentro da Giant, então basicamente o trabalho dele era levantar a base de dados e o nosso fluxo de caixa, a gente ia comprando. né? Com a entrada da XP, é, é, a gente conseguiu comprar tudo de uma vez. Então, de longe, a hora homem é trabalhada aqui, o time de dados é o que está ralando mais. né? Essa parte de internacionalização também é bem importante. Então, a gente conseguiu é, dar o primeiro passo com o nosso centro de pesquisa lá. A gente rodou algumas gestoras para tentar trazer aquele pessoal. A gente faz isso há 10 anos aqui. Tem gente que faz isso há 30 lá fora. Lembra que eu falei que 95% das ideias elas caem? Agora imagina se eu conseguir trazer alguém que vai reduzir isso para 90%. Né? Porque tem mais experiência, vai olhar e vai falar assim ah, essa, essa, essa ótica não faz muito sentido, tenta essa abordagem e tudo mais. De 95% para 90% eu dobrei o meu aproveitamento. Então foi de 5% para 10% das estratégias aprovadas. Então a gente começou um processo de olhar para fora para trazer essas cabeças né? do, 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 com experiência em gestão quantitativa lá fora. Uh, e a parte de infraestrutura também. Então, quando você está falando de tecnologia, eu falei que a gente emite 30, 40 mil ordens uh, por dia no Zara, não é uh, qualquer infraestrutura que consegue atender isso. Então, você precisa uh, 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 de uma infraestrutura robusta, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Quando eu falo infraestrutura, para quê? Então, receber dado em tempo real, uh, trabalhar com uma latência decente. Né? Então, isso custa caro. Né? a gente faz isso muito bem no Brasil acho que em termos de gestora a gente é a única que tem um servidor dentro da bolsa, né? porque para a gente o, o, o milissegundo faz sentido e para fins de segurança também então, geralmente quem tem é banco, corretora a gente é a única gestora que tem o nosso servidor lá dentro do prédio da bolsa e se derrubar, para derrubar a gente você precisa derrubar a bolsa então, é, é, novamente, para fins de segurança é muito bom estar 30 centímetros de servidor da bolsa ajuda bastante também na velocidade e na eficiência das ordens e a ideia é replicar isso ao redor do mundo. Né? Então, a gente brinca que isso chama colocation, né? Esse colocation é o nosso funcionário mais bem pago aqui dentro da casa. Então, reproduzir isso nas outras bolsas ao redor do mundo, hoje a gente opera em 40 países. Então, não é barato. Né? Então, é, é, é. geralmente quando você fala que uma gestora vai receber um aporte financeiro, você pensa, putz, a gestora não tem tantos custos e despesas assim, então o dinheiro vai entrar, vai diluir é, alguns sócios e vai distribuir entre todo mundo porque gestora geralmente é cash cow, né? é gerador de caixa e tal. Só que ao mesmo tempo que a Giant é geradora de caixa, é uma empresa de tecnologia, que é um buraco negro de investimento. Então por isso que a gente tem, teve que criar um plano de investimento muito claro. Então, o primeiro ponto, a XP veio com esse acelerador gigantesco nas costas. É... E o, o, o ponto que você falou era do trabalho, do papel do, do, do assessor, é isso, né?
1: assessor. Como é, que, como é que você tem o Zara, tem o Sigma, o Darius, são vários, os Sapocha, são vários veículos dentro da gestora e o mercado acaba sendo muito mais assim, mais amplo, né? Quer dizer, aqui no Brasil, é conhecido por uma renda fixa que de tempos em tempos volta a ficar muito atrativa, né? Você tem fundos de ações puros, enfim, fundos long como é que é a, a, a leitura de vocês em relação a isso? Né? O, o, o sócio da Jai, né? ele está 100% alocado na Jai, esse é um ponto, e a, a característica dos fundos é de ser mais multimercado e eventualmente ter mais exposição, né? ah, esse é um ponto, né? e em que medida o assessor ajuda ou atrapalha vocês nesse trabalho? né? E se o cliente fosse direto e ficasse lá só no barabústra, é o que você busca? Se o cliente vier... Então,
0: vocês, o assessor ele é um buffer entre a, a, a gestora e o cliente final. E, e é um belo de um buffer, assim, porque o trabalho de vocês é heróico. Porque, às vezes, pinga algum cliente que cai direto com a gente aqui liga alguma coisa do tipo assim. E é, a, a, as, vou, vou ser muito sincero, às vezes é bem difícil tirar o é, um nível de dúvida e dar esse nível de atenção que vocês conseguem dar com uma visão... De, 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 de construção de carteira a partir do perfil dele, então é por isso que eu falei heróico, assim, ajuda ajuda bastante então eu já vou adiantar isso é, acho que falando dos fundos é, de uma forma simples que eu, que eu gosto de passar, é porque que a gente criou as nossas duas famílias de fundos aqui dentro então a gente não é uma casa que você vai ver com uma porrada de outros fundos, né? então aqui a gente tem os nossos dois principais fundos né? o Zara e o Sigma que essas duas famílias refletem exatamente a forma que a gente enxerga o mercado. Então, para a gente o mercado só tem dois regimes, só dois. É, ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Um dos regimes é a maior parte do tempo o, o, o mercado ele está nesse regime com um viés mais racional. Né? Quando os investidores eles estão olhando para os fundamentos, entrando no detalhe do preço do ativo para ver se faz sentido, fazendo o valuation das empresas, fazendo conta né? E o outro regime é quando tudo isso vai para o espaço, esquece todos os fundamentos e o mercado é tomado por emoção. Né? Pode ser pânico, e euforia. É... Coronavírus, eu acho que é, 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 é bem rápido, está fresco na cabeça de todo mundo para explicar esse regime aqui. Né? Então, no coronavírus ele teve uma peculiaridade, né? então que o, o... ele começou a ter um impacto mais significativo no mercado e era uma segunda-feira de carnaval, que no Brasil então o mercado estava fechado. Acho que os assessores devem ter ficado desesperados aí. Terça-feira, banho de sangue lá fora, mercado fechado aqui também. Na quarta-feira, continuou o banho de sangue, obviamente. O mercado abriu, a quarta-feira de cinzas, né? o mercado abriu no período da tarde, né? depois do almoço. Aí veio o primeiro circuit Breaker. Né? Então ó, acredito que você e o pessoal que está assistindo vai lembrar que logo depois desse primeiro circuit Breaker, começou a pipocar um monte de gente economistas, até gestores, gurus financeiros, falando que a bolsa estava barata que a bolsa estava descontada, que a gente já tinha chegado no fundo do poço, era só daquele impulso porque ia subir. É, 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 era Black Friday antecipado. Né? E se você olhasse para os fundamentos, se você olhasse, se fizesse o valuation das empresas, acho que era muito parecido com algumas empresas de hoje, né? então estava descontado. A bolsa estava descontada de fato, né? olhando para os fundamentos. Aí o investidor vai lá, para a bolsa até o pescoço, no dia seguinte, toma mais 20% na cabeça, depois mais 10, mais 10, mais 10, foram seis Secret Breakers seguidos. Né? Por quê? Independente de qualquer fundamento, o mercado ele foi tomado por um pânico generalizado. O preço caiu, o preço da TIM começou a cair, os, os investidores começaram a vender simplesmente porque estava caindo, independente de fundamento. Aí bate o stop dos fundos, né, fazendo meia-culpa aqui, bate o stop dos fundos, vai mais um caminhão, do, um caminhão de dinheiro, derruba mais ainda o preço do ativo. E para cima é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. O preço do ativo vai subindo, as pessoas não querem, os investidores não querem ficar de fora. Independente de qualquer fundamento, é, é, eles vão entrando e vão comprando a, a, esse ativo e inflando ainda mais o preço. É, então, só, só, só para pontuar, o ZAR opera muito bem nesse regime, tá? nesse, nesse cenário. É, uhum. O que é o ZAR? O ZAR é um radar. Ele é um radar que monitora mercados ao redor do mundo, bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países, como eu falei. E ele procura um indício que, indícios que em algum lugar do mundo, é, algum mercado vai ser tomado por emoção. É, pode ser pânico ou euforia. Nessas horas, o preço tende a rasgar para algum lado. Aí o Zara ele é muito rápido para montar uma posição, surfa e depois ele sai. Tá? Então, esse é o Zara. Então, eu não sei se o público aqui é investidor, são os clientes ou são os assessores, mas do, da, forma, da, forma mais, ah, justo. da forma mais simplificada possível, o Zara é um radar de fortes movimentações. Né? Ele é um fundo reativo. Ele procura indícios e mercados. Então, se você olhar até a, 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 a curva de retorno do Zara, ele é um fundo que anda de muitos meses, meses muitos meses de lado, ele vai lá e dá uma porrada para cima. E depois ele anda meses meses vezes de lado, dá uma porrada para cima. Por quê? Ele fica procurando, entrando e saindo de diferentes mercados. Ele é um fundo reativo, ele procura é, 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 esses indícios. Acho que até é um ponto legal de falar. Acho que além do termo radar de fortes movimentações, Uh, acho que um termo interessante é alinhamento expectativa, porque quem olha o Zara no curto prazo fica até a recomendação, acho que nenhum fundo você tem que olhar é, numa janela menor do que 24 meses, por exemplo mas se você olhar é, esse comportamento dele, muitas vezes o, o investidor ele pode achar o então, fundo ele está andando de lado por muitos meses às vezes até negativo, tem um cliente nosso que é, ficou super emblemático, não sei se o Pedro contou para vocês essa história, que ele, ele fez uma definição muito boa, que é usar ele é o fundo mais chato da indústria. Não sei se você já ouviu isso. Não, 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 não. O Zara é o fundo mais chato da indústria. Por quê? Porque dos 252 dias úteis do ano, 245 ele anda de lado. Às vezes até é negativo. Só que tem 7 dias do ano que ele fica muito feliz com a gente. Então 200 e, 245 ele fica puto da vida e 7 dias ele fica feliz pra caramba. Porque as porradas que ele dá mais do que compensa o período que ele andou de lado, tá? É, vocês devem ter percebido Que falando A estratégia do Zara ela é bem diferente Dos outros fundos da indústria né? Então a, 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 Isso é um fator gigantesco de descorrelação Então o Zara ele é conhecido por Primeiro ele tem Uma ótima performance, então ele é um baita De um drive de retorno, só que Mesmo individualmente ele sendo um fundo Agressivo, com volatilidade 10 Pelo fato de ser descorrelacionado Com os outros fundos da indústria Você até tinha citado o fator de descorrelação ele reduz a volatilidade da carteira. Né? Por quê? Se for pensar, o coronavírus mesmo. Né? Então, o um investidor que tinha 10% de Zara na carteira, 90% da carteira foi muito mal, só que esses 10% compensou parte da perda. Né? Então, é isso. Individualmente, ele é agressivo. No contexto de carteira, ele reduz a volatilidade da carteira, reduz o risco da carteira. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante do Zara. Então, só para reforçar, o o driver principal dele é retorno, um dos maiores fundos multimercado da década. E o bônus de quebra, você tem essa questão da descorrelação. Né? É... Para finalizar, então, tem o tem, tem, tem um Sigma também. O um Sigma ele opera com... quando o mercado está olhando para os fundamentos, tá? com viés mais racional. É... A ideia central do Sigma é processar, usar o nosso poder computacional para processar o volume de dados que um ser humano jamais seria capaz de processar. Então, ele opera nos mesmos mercados do Zara. Então bolsa, juros, commodities em 40 países. Você deve imaginar a quantidade de dados que, que o Sigma consegue processar. Então, a, a, a ideia é a espinha dorsal dele é a paridade de risco. Então, o que, que é isso? É montar uma carteira com bons ativos, estatisticamente balanceada e diversificada ao redor do globo. Né? 80% do risco do Sigma é lá fora, 20% é aqui. Tá? Então, ele é um fundo global, global de verdade então e para encerrar o tour aqui dos multimercados tem o nosso fundo de Prev, de Previdência que é o Giant Prev, que ele junta aí as duas estratégias
1: meio a eu tenho uma pergunta aqui que é assim tem muitos clientes que operam na física, né que gostam disso e acho que é muito de perfil né com pessoas que gostam de estudar e tem tempo para isso ao longo do dia, né? Uh, aí a pergunta que vem é assim, qual é o indicador, né? Qual é o indicador que eu uso? Qual é o, o sinal que eu vou que eu vou olhar no mercado para dizer se a bolsa está cara ou está barata? Uh, se eu devo entrar ou devo sair? A média uh, algum indicador do, do, do balanço? Uh, se, se você, por tudo que você engana na área, se você pudesse escolher, eu pudesse escolher uma maneira de olhar as ações, de que maneira que seria?
0: Olha, essa é uma ótima pergunta, porque você me coloca numa sinuca de bico aqui, que é a última coisa que... <risos> que é a última coisa que a gente fala é entrar nesse nível de detalhe, porque eu falei, a nossa caixa nossa caixa de Pandora, ela é bem fechadinha uh, em relação a isso. Acho que se pudesse ser o mais evasivo possível, com indicador que eu colocaria, sinceramente, é, é eu olharia para a parte de performance e retorno, independente do, do, do... E, obviamente, pela ótica da estratégia que você está usando. Tá? Então, quando você tem um time de gestores... <risos> quando você tem um time de gestores extremamente qualificado, com 20, 30 anos de experiência, um, um cientista de dados, um baita de um time qualificado aqui, fazendo toda essa parte de análise de teoria, análise de indicadores, monitoramento de indicadores, criação de estratégias.
1: Sintetizar tudo isso. Vou... Sou...
0: E assim, obviamente, pega o que eu falo e divide por três, porque eu sou comercial, eu, eu sou completamente apaixonado pela diante. mas acho que eu, eu sempre fui um, um grande defensor de fundos multimercado e de bons fundos multimercado, que acaba sendo mais difícil aí, é... é... Tem fundos de, 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 fundos de ações, por exemplo, gestores que, que, que eu admiro bastante também, mas sempre foi um grande defensor dos fundos multimercado e vivendo aqui, estando no dia a dia, eu acho que, de verdade, é, deixa isso para os profissionais. E, e, assim, sendo super sincero, não quero, não quero ofender ninguém, e eu vou voltar até com aquele dado do Zara. São 30, 40 mil ordens por dia. Teve um dia que a gente emitiu 122 mil ordens. Grande chance que o Zara operou você. Operou a pessoa física. Então, é, é, é. a gente até colocou... Eu não sei se você viu, acho que foi um evento que a gente criou, que, que, que a gente levou, que é meio que uma competição, né? Com o, qual o Zara contra, contra você. Não preciso falar nada, que a gente ganhou 99,9999% das vezes. Então, acho que esse é o meu ponto, acho que até é uma provocação, tá? Então, não sei se eu fui num extremo do, do Fla-Flu aí e defendi a camisa do, do multimercado, mas essa é de verdade minha, minha opinião, tá?
1: Ah, mas, mas faz sentido, infelizmente, o que a gente observa é que na média a, as, as movimentações da carteira com muita frequência tendem a jogar contra o resultado na, na pessoa. Perfeito, que, tá? perfeito. Então, é Ô Mauro, eu tenho, a gente já está uma hora conversando, né? Eu olhei para o relógio aqui, eu olhei duas ah, vezes. Muito... <risos> <Passou> <risos> uh, eu muito, eu rápido. Eu tenho aqui, um, na verdade, eu deixei o tema da, das criptomoedas um pouco mais para o final, né? porque pode ver pelo chat ali que é unanimidade. Então, a gente deixa para segurar a audiência. Né? Tá <risos> certo. da parte, Eu queria entrar um pouco na questão de cenário, né? de contexto... É... Eu li a carta de vocês do último trimestre, e, e assim eu noto uma preocupação, né? um tom de preocupação em relação ao, ao, ao contexto que a gente está vivendo, né? Os Estados Unidos com, com uma inflação que é, desde 1982 não chegava nesse patamares. né? Então, isso é, realmente é assim, uma, uma coisa que é, já se desenha uma taxa de juros chegando aos, aos 2,5% em 2024, né? Como é, que é a, como é que é a perspectiva de vocês e em que nível, né? e aí já dá para entrar um pouquinho também no tema Brasil, porque aqui a gente já está um pouco antecipado na subida do juro, mas a gente tem um ano eleitoral pela frente, como é que vocês enxergam isso e se isso é algo que, que vamos lá, um gestor de ações com certeza ele está olhando para isso, ele está preocupado com isso, né? ele está, hum. é, é, talvez ele não está nem dormindo por causa disso, né? mais ou menos como nós. Né? É, e aí, como é, como é que está é tá a Jayette nesse cenário? Né? Ela, tá, ela olha para essas variáveis macro é, e, dada a incerteza que a gente tem, ela se posiciona ou ela espera sempre o dado confirmar? Ela espera. Ela vai sempre passar por, por, por um algoritmo a tomada de decisão? Como é que. Agora, juntando tudo, né? Cenário e tomada de decisão. Perfeito.
0: Então, se já foi criado, testado. Uh os parâmetros foram definidos, incorporados o modelo, ele está rodando, o modelo ele vai continuar rodando. Tá. É, a gente olha assim para tudo isso, mas a gente brinca, né? como gestores macro nós somos ótimos clientes, excelentes clientes. É, a gente olha, a gente olha obviamente porque faz parte do do, do, do nosso dia a dia. Ah, sem tentar entrar no detalhe do que vai acontecer e por que vai acontecer ou se vai de fato acontecer, é, acho que a essência como um todo De tudo que a gente está vivendo acho que Uma palavra que eu define bem é incerteza, né? Então isso Talvez puxe para um cenário de instabilidade Talvez se a gente vai entrar Num cenário de alta volatilidade E se tiver um direcional bem claro Falando do Zaratustra, por, por exemplo A chance da gente pegar é, é muito grande tá? Então por isso que eu falei é, é, é Todo esse caos Uh, para ser muito sincero, não vou falar que enxergo com bons olhos, que eu não vou não vou ser tão, tão assim, mas é, é é um cenário que, em tese, a gente consegue capturar muito bem essas movimentações e gerar retorno para o investidor, proteger a carteira é, é, também. tá então Não vai ter aquela
1: projeção realista, né? aquela coisa do tipo, eu estou comprado, não é sempre que é aconteça o que acontecer, eu, eu... Eu, eu adoro essa posição e não, não vou me desfazer dela, nem que caia 8%, caia 10%. Isso não vai acontecer no fundo. Perfeito, exatamente. exatamente E ainda mais falando
0: dos... Eu, eu, eu não peguei esse...
1: Não, você vai aumentar a captação com isso.
0: Exato. Não, então, ponto é...
1: Então, isso é que você sabe, né? Da incerteza, tudo então, isso, né? Sim, agora, então, agora, eu ouvi do gestor Que o gestor, ele, ele tá convicto De que a incerteza é, Havendo um direcional Ela é uma, é uma oportunidade Para o fundo dele, isso transmite uma confiança Com certeza, né?
0: perfeito Perfeito, e Eu falei do coronavírus, mas a gente tem A greve dos caminhoneiros também A gente tem os juros de outubro Do, do, do ano passado, então são cenários De incerteza, cenários voláteis um direcional que a gente conseguiu capturar, capturar muito bem. Então, sendo o mais sincero possível, acho que é um ambiente que a gente está bem confortável né? e a gente vai continuar monitorando e fazendo o nosso trabalho, não, não tem como. Tá? Uh, em relação a cripto, cripto como um todo, uh, eu já falei, a gente é, é super fã aqui, do ponto de vista, vai, uma ótica agnóstica, a gente viu que dava, sabe que dá para gerar retorno, dá para gerar valor para o investidor, Continua sendo um baita de um fator de descorrelação, uma classe de ativo é, é, é descorrelacionada com as outras classes. Então, continuo vendo com bons olhos também. Obviamente que a volatilidade assusta, assusta bastante. né? a à toa que a gente criou um fundo que ele se dimensiona. Então, ele tenta se defender ao máximo nos períodos de queda, que para a gente é o principal. Para ser bem sincero, é o principal para mim. tá? Então, é... é, é...
1: Ah, colocar assim, o que me chamou mais atenção, né? muito se discute da capacidade do Quant gerar retorno, né? Ah, mas não o Quant de vocês, né? O, a análise gráfica, aquela coisa do pôr do trader, né? Será que o cara ganha dinheiro? É, e isso, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, vocês utilizarem o próprio Bitcoin como benchmark, né? Porque tipo, isso. Ah, você tem uma taxa de performance acima do Bitcoin é algo que chama bastante atenção.
0: É algo... Sim. E, Desafio e, e, é uma... é, e eu lembro, você perguntou, eu acabei não respondendo. Eu não lembro se eu respondi como é que está alocado o nosso dinheiro aqui. É, 100% diante. Tá? Para falar 100%, 99%, 1% deve ser alguma moeda louca que algum gestor deve ter. Aí, alguma cripto que, que, que algum sócio, alguém deve ter. É... Mas acho que... Por que, que eu estou falando isso? Ter colocado o Bitcoin como benchmark foi um baita de uma barreira operacional até para ser aprovada com o administrador. só que Por isso que demorou para o fundo ser aprovado. Mas aqui a gente cria o um fundo para a gente. Eu só vou criar um fundo e liberar para o investidor o um fundo que eu investiria. Né? E para a gente nada mais justo do que você tira o CDI como benchmark de algo extremamente volátil... Como o Bitcoin coloca, de fato, é, 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 o Bitcoin, pra, se é para gerar alfa, ok, vamos pegar o benchmark que faça mais sentido. Tá? Então, é por isso que a gente criou o primeiro fundo ativo aqui do Brasil com benchmark é, no Bitcoin. É, vou ser muito sincero que foi muito lindo na, na, na teoria, a gente ficou bem animado quando a gente lançou. Depois que você começa a, a verbalizar um pouco mais do gerar alfa em cima do Bitcoin, fala, onde é que eu fui me meter? Mas, novamente, é o que faz sentido para
1: gente, tá? 200% de, de média anual. Cara, <risos> mas, assim, a gente
0: fez para gente. Inclusive, foi literalmente para gente, depois que a gente viu que dava para abrir para a, a, o pro, pro investidor como um todo. Então, pô, faz sentido, sim. Então, em algum momento eu vi que alguém colocou, perguntou do, do, do Satoshi, né, do nosso fundo de cripto, para investidor geral... É, essa é uma cultura muito forte da Giant. Tá? Então, a gente sempre vai buscar o um investidor geral. Então, a gente acredita bastante em democratizar acesso ao investimento de alto nível para absolutamente todo mundo. Só que ainda tem algumas barreiras. Tá? Então, a gente precisa estar tá com, com, com um, um foco no investidor qualificado muito por conta do dinheiro que a gente manda offshore. Então, ainda não consigo alavancar a ponto de, de, de conseguir trabalhar com o investidor geral mandando só 20% lá para fora.
1: Tá. Mas a gente sempre
0: vai tentar...
1: Perfeito. É, o pessoal comentou aqui do outro fundo, o Hanabi, o Hanabi, né? é um fundo que eu não conheço. Se você quiser comentar um pouquinho antes dele. Hanabi, o Hanabi...
0: Bom, nesse cenário, o Hanabi é um fundo de ações, nossa, então é... é... Eu já vi que o tempo está acabando, então vou falar super rapidinho do Hanabi. Mas o Hanab nasceu de um modelo do, do, do Zara, do Sigma, é um modelo de ações que a gente... Bom, é o trabalho. Bolsa, juros, câmbio, commodities em 40 países. Então era um modelo muito bom que fazia sentido. Estava com cara de fundo, só que ele representava a nível de performance uma fatia muito pequena né, em relação aos outros modelos. Então a ideia foi, vamos separar o RANAB e, e investir um pouco mais uh, nele na parte de dados, na parte de tecnologia para ver é, é, o que, que acontece. Tá? Então, a estrutura do Hanabi central ele é muito parecido com o Tesla. Né? então O Tesla ele utiliza inteligência artificial né? uh, para atribuir pesos diferentes para cada sensor que está ligado no carro, ou seja, o objetivo do carro é andar sozinho, então se ele quer andar para frente, né, o comando andar para frente, os sensores da frente ele tem um peso maior que os sensores de trás e por aí vai. É, interessante do do, do do Tesla é que assim como o nosso celular ele faz updates de software. então a cada update é, o carro tem acesso a novos sensores. então quando você está falando dos sensores básicos, né, para fazer o carro andar, é, que já vem com o carro e ao longo do tempo a cada update ele tem acesso a novos sensores, que não é alguém que foi lá e, e, e entrou e instalou um sensor novo no seu carro. Às vezes você está andando com o carro, ele entra no modo de alerta de chuva, mas não caiu um pingo. Por quê? Porque tem um sensor no topo de um prédio uh, que detectou a chuva e colocou todos os carros da cidade uh, em modo de alerta de chuva. Então, quando você compra um Tesla, você compra o ecossistema de sensores da Tesla também. Então, a ideia do Ranar, agora, viajei agora, voltando para o Ranar, é o Hanabi, por que ele é parecido com o Tesla? Ele usa inteligência artificial para atribuir pesos diferentes para cada um dos sensores do fundo. Só que aqui eu não estou falando de sensores. que são os sensores? São os indicadores. Né? Então, a gente levantou diversos indicadores, 140 indicadores, né, olhando para a literatura do mercado financeiro, desde os mais simples até os mais robustos, e criou é, essa estrutura. Então, inteligência artificial que atribui pesos diferentes é, Para cada indicador Dependendo do momento do mercado O é, que, que é o update Updated Software do Hanabi? Então, Lembra do sensor No topo do prédio? Esse é um sensor alternativo Que o carro estava construindo E ao longo do tempo a Tesla vai é, Incorporando novos sensores no ecossistema Mesma coisa com, com o Hanabi, tá Então a gente tem essa estrutura é, E a gente ao longo do tempo Vai incorporando dados alternativos tá? é, é... Como agora em, em ações isso, exatamente. Então a ideia do Hanave foi isso, constrói a estrutura, deixa ele rodando, atribuindo pesos diferentes dependendo do momento do mercado e ao longo do tempo a gente vai plugando os dados alternativos para ver se ele consegue se descorrelacionar dos outros fundos de ações. Obviamente tem um componente de beta gigantesco, ainda mais quando você está falando dessa primeira fase de lançamento do fundo é, e tudo mais, mas é, novamente, acho que é, numa timeline foi isso, modelo que faz sentido... É, vamos evoluir um pouco mais nele e deixa ele rodando e a gente vai colocando, plugando dados alternativos ao longo do tempo.
1: Tá? Bacana. Eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui que, que é bem oportuna. Né? Eu sou, sou pai de um, de um menino de 3 anos e uma das coisas que eu, que eu penso muito é, é, é o tipo de, tipo de direção que né? pode apontar para esse mundo é, onde o carro se prepara para chuva, né? Por causa um sensor que está no trânsito. É, é, o que, que, você, o que, que você enxerga dessas, dessas pessoas, né? Que hoje você selecionam e, e, e fazem parte da diário. Né? É. A pergunta é, como o meu filho poderia trabalhar na Giant e estar tá preparado para esse mundo, né? Por exemplo. Como é que você enxerga esse... Uh, e aí é uma pergunta um pouco polêmica né porque passa por por muitas variáveis ligadas ao nosso ensino ao preparo né? ao, ao suporte que eu posso dar para ele enfim mas é assim a gente escuta falar do matemático do cientista do físico entre é, que vocês eu, estão
0: eu vou eu, eu vou falar um pouquinho disso mas acho que o principal é você foi falando o que veio na minha cabeça foi o perfil das pessoas aqui dentro tá então desde o time de gestão até mesmo a RI, conhece o Pedro, tem o Flávio, o Rodrigo, o Cris, o Jorge, todo mundo aqui. É, é, falando de perfil, independente de faculdade, é um perfil extremamente curioso, que se agarra, assim, tudo isso aqui eles leram, então eles, é, é, aqui a gente tem essa busca por informação, constante, a gente sempre tenta buscar coisas novas, a gente fica de fato obcecado com tudo de novo que sai e com o que está acontecendo, então como a gente consegue melhorar, uh, não é à toa que a gente tem um comitê de teste para tudo que é criado, então essa cultura do questionamento também é muito grande, então me prova que você está certo. É, é, intuição não deixa de ser... Aquele dado que está abaixo da linha da consciência. Então, até nisso a gente usa dados, sabe? Então, é, é, seja obcecado por dados, por informações, assim. É, você falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça é isso. um pessoal extremamente curioso, questionador e que está sempre buscando coisas novas, assim. Então, é, é, é bem interessante. E não tem como, que a gente tem uma inclinação muito mais para analítico, assim, se você for pensar. Então, dos físicos, estatísticos, matemáticos, engenheiros e por aí vai. Só que eu sou administrador de empresas, né? Estou aqui. Então, assim como o Pedro, tem o Zeca do marketing também, a Bels. É, 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 o pessoal que fez, a, a gente fez GV, né? Fez administração de empresas lá, mas traz outra ótica também para essa estrutura. Só que o que eu colocaria que todo mundo tem em comum é essa busca incessante por informações, inovação... E com aquela cabeça que eu falei de problem solver Então como eu consigo fazer as coisas De um jeito melhor, como eu consigo pegar Aquilo super complexo E transformar em algo simples E resolver um problema de fato Então Eu, eu colocaria isso E, e acho que Para um filho Seria um ótimo direcionamento assim Se fosse isso e Agora para ser super prático Estou vendo cabeças geniais Indo muito para essa parte de Tecnologia, aprendo para a parte de cripto, então é, na é toa que a gente é obcecado por isso também, tá? Então é,
1: é, esse seria um, um direcionamento, tá? Ah, bacana, fantástico. Ô, Mauro, 7h15 já, né? Muito bom. Eu, fica, eu ficaria até às 10, né? A
0: gente falou que ia fazer a maratona, se você quiser, eu, eu tô aqui.
1: Ó. Tá, tá tranquila muito, né? Muito bom, o papo, muito bom te ouvir é sempre muito muito inspirador né ouvir um pouco da cultura da Gaia do processo das pessoas né eu acho que isso é uma coisa que a gente enquanto assessores né a gente leva isso pro cliente a gente transmite a gente traduz isso né então esse esse papo é sempre muito muito bom muito construtivo é, agradeço demais né o teu tempo ali a tua disponibilidade a tua simpatia né Pô, sensacional para quem não conhece ainda a Lipur, né? eu coloco o nosso escritório toda à disposição para falar de investimento, para fazer um estudo, né, para avaliar, é, para montar um plano de investimento, né, pensar um pouco no futuro também e rentabilizar o, o presente aí, e, por que não, com a Jaya. Né? Muito bom. muito. finais um da minha parte, fico muito obrigado.
0: Sim, acho que da minha, do meu lado aqui é agradecer e. É, é como eu falei, está no DNA da Giant. Se a gente construiu essa, essa relação é porque está no nosso DNA, está perto do assessor, está perto do alocador, porque eu não acredito nem um pouco nessa coisa de gestora de pedestal e tudo mais. Você perguntou algumas vezes, né comentamos aqui a a importância do assessor e na é que eu sou fã. tá Então, de verdade, é, o trabalho de vocês é incrível, eu coloco, me coloco à disposição aí é, 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 é para uma uma versão 2 desse papo, ou fica à vontade para compartilhar o um número com qualquer assessor, o número que você tem o é um número pessoal, porque é esse nível de envolvimento e entrega que, que eu faço questão de relacionamento, que eu faço questão de ter com vocês. Assim. Então é, é sempre um prazer estar tá, tá, tá próximo de vocês. Tá, então, brigadão aí pelas palavras e estou tô, tô, tô aguardando o próximo convite.
1: Fechado. Forte abraço. Falou, tchau, tchau. Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br